0: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Muy buenos días, es miércoles 13 de diciembre, hoy en Despierta América. Bajo la mira amanecen los servicios de salud mental para solicitantes de asilo. Luego que un niño migrante se quitara la vida en un refugio de Nueva York, en vivo escucharás los dramáticos
1: testimonios. El guardia le si ayudó, le bajaron, pero ya estaba, ya bajó inconsciente.
2: ¿Preocupan los cambios migratorios que la administración Biden activaría cumpliendo las condiciones impuestas por legisladores republicanos para aprobar más ayuda a Ucrania? En vivo desde Washington DC te contamos todo.
0: Palabras de odio se escuchan en un lugar destinado a la felicidad y el goce. Insultan a una madre hispana por hablar español con su hijo en un parque de diversiones de California. Tenemos reacciones.
2: En exclusiva, el Papa Francisco habla con NMA sobre la guerra, los migrantes, su salud y el nuevo presidente de su natal argentina. Aquí también escucharás el hermoso mensaje que le envía al pueblo mexicano.
0: Desde Guadalajara, en México, se conmemoran dos años de la muerte del gran don Vicente Fernández. Y no te imaginas la sorpresa que se llevó su viuda, doña Cuquita. Te contamos todo lo que pasó. Claro que sí. Precisamente, amanecemos... Enfocados en Nueva York, porque hoy están bajo la mira los servicios de salud mental para solicitantes de asilo. Esto luego del fallecimiento de un niño hispano en un refugio para migrantes en la Gran Manzana. Autoridades ya confirman que el menor se quitó la vida tras una discusión con familiares. Sería el tercer incidente en los últimos dos años. Y en vivo desde Nueva York, Peggy Carranza tiene los dolorosos testimonios y recomendaciones para quienes necesitan ayuda. Peggy, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos
3: días, Sacha. Esto es una tragedia que ha enlutado a una familia migrante. Y la policía nos dijo que todo comenzó el lunes, poco después de las 5 de la tarde, cuando recibieron una llamada al servicio de emergencias 911. En ese momento se dirigieron precisamente a este refugio para solicitantes de asilo aquí en Manhattan y encontraron a un niño de 11 años inconsciente en la recepción. Lo trasladaron al hospital y allí fue declarado muerto. Ellos dicen estar investigando y esperando que determine. La causa de muerte en la oficina del médico forense. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, él confirmó que el niño habría sido hallado precisamente con una trenza de zapato en su garganta. Además, las autoridades nos dijeron que la familia es venezolana y que, eh, por supuesto, los padres fueron quienes hallaron al menor. De hecho, testigos cuentan cómo la madre gritaba. Veamos precisamente lo que dijeron.
1: Bueno, cuando yo lo vi en verdad, no sé qué le pasó más a usted, pero. Vi que el niño ya estaba como que ya estaba súper super mal, eh, botando baja por la boca. Entonces la señora le había, había desarmarrado, le había suelto y enseguida fue, o sea, fue a llamarle al guardia. El guardia decimos, le ayudó, le bajaron, pero ya, estaba, ya bajó inconsciente el joven.
3: Y de confirmarse que efectivamente este fue un suicidio sería el tercero en un albergue desde que comenzó la oleada de migrantes. Mientras tanto, la municipalidad le pide a la población que si ve a los niños con dificultades padeciendo de problemas de salud mental, que llamen a una línea de ayuda. El número es 988. Regreso con ustedes.
0: Tragedia tan grande. Nos duele realmente porque un niño con toda una vida por delante, Peggy, estaremos muy... De cerca, siguiendo este caso, y te agradecemos por estos detalles en vivo desde Nueva York.
4: En horas de la noche, autoridades publican un nuevo video que ahora mismo verás en pantalla. Es el momento en que parte del edificio de Nueva York se derrumba y peatones corren para esquivar inmensos escombros que cubren gran parte de la calle. Y es esa rápida reacción por la que todos afortunadamente salvan sus vidas. Desde la Gran Manzana, Blanca Rosa Vilches nos dice lo que pasará con más de 130 personas que quedan sin hogar.
5: 138 residentes del edificio de siete pisos fueron evacuados a otro condado mientras las cámaras de seguridad de los pequeños negocios del primer piso captaron el momento del derrumbe. Allí vivía Norma Arias. Pero de repente se estremece más duro
4: y siento una cosa que hace...
5: ¡prrr! algo tan grande, tan grande. Los vecinos dicen que el colapso ocurrió después de una gran fuga de agua dentro del pequeño mercado del primer piso y mientras se estaba haciendo algunas reparaciones que le habían ordenado al dueño del edificio. Ese edificio tiene más de cinco
2: años que trataban de arreglar y nunca lo arreglaban.
5: Las autoridades dijeron que una de las violaciones era precisamente una fachada insegura. Aunque resalta que las condiciones inseguras de la fachada no es lo mismo que un edificio inseguro.
1: Lo que tiene que ver con el corazón es la estructura desde abajo. ¿Qué, qué pasó desde, en el basement, en el, en el subterráneo? Se si había mucha filtración de agua y deterioró las, las bases y por esa razón es que se caen, ¿no?
5: Dada la antigüedad de tantos edificios en esta ciudad, este incidente ha despertado una vez más en los neoyorquinos un sentimiento de vulnerabilidad. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: Y mire, de manera abrubadora, la Asamblea General de Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución que exige un cese al fuego en Gaza antes de esta votación. Decenas de manifestantes se reúnen en las calles y aceras frente al edificio en apoyo a la causa de Palestina. Funcionarios reconocen que la moción no tiene fuerza vinculante y no sería de carácter obligatorio, pero afirman que tendría cierta importancia política porque reflejaría la opinión mundial.
0: Y te cuento que esta mañana activistas pro-inmigrantes expresan su preocupación ante los cambios que la administración Biden implementaría con el fin de obtener más ayuda para Ucrania. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que ocurre es que legisladores republicanos exigen medidas más duras en la frontera sur y en el proceso de asilos como estrategia para negociar los fondos para la guerra. Desde Washington DC, Edwin Pitty nos lo explica todo.
7: Cuando parecía que la visita a Washington del presidente ucraniano Vladimir Zelensky sería en vano, la Casa Blanca dice estar dispuesta a apoyar gran parte de lo que han pedido republicanos a cambio de un paquete de ayuda para Ucrania. On one day last week alone. Las nuevas medidas de largo alcance darían autoridad a agentes fronterizos para expulsar a migrantes sin procesar sus solicitudes de asilo. Reviviría la política de la era Trump conocida como Título 42 y suspenderían la ley de asilo.
8: Cambiar la definición de asilo en este país sería absolutamente un caos inmoral para el país que decimos que somos.
7: La administración Biden lleva semanas tratando de negociar en el Congreso un paquete por 100 mil millones de dólares que incluye ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, además de dinero para fortalecer la seguridad
6: fronteriza.
7: La preocupación para grupos pro-inmigrantes está en que la Casa Blanca respaldaría la expulsión acelerada a inmigrantes sin audiencias judiciales, sobre todo si no solicitan asilo y si no pasan sus entrevistas iniciales. Además, autoridades migratorias podrían ordenar la detención de aquellos migrantes que se les permite la entrada a Estados Unidos para esperar que sus casos sean resueltos. Demócratas en el Congreso no están contentos con el anuncio.
8: Si somos un país de inmigrantes, entonces tenemos que reconocer que la economía de este país está determinada en nuestra habilidad de recibir a la gente.
7: En Washington D.C., Edwin P.T., Univision.
4: Y ni te imaginas lo que ahora está vendiendo el expresidente Trump, mil. Tarjetas de colección son las que el mandatario lanza al mercado y que incluye la edición digital limitada con su foto policial. Al que compre 47 de estas tarjetas o más en una sola transacción, le ofrece una cena de gala en su casa de Maralago y un trozo del traje que usó el día que fue arrestado en Atlanta tras ser acusado de revertir los resultados de las elecciones 2020. El dinero recolectado sería utilizado para pagar su defensa legal. Así que ya pueden empezar a y comprar ¿Y no te extrañaría que se vendan
6: todas? Que se vendan
4: como pan caliente.
6: fotos es mock mugshot ¿Y
0: quién las compra y a dónde las colocan? ¿A quién se las obsequian? ¿Tantas preguntas?
4: <risa> Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
0: I think Mexicans it's true. Escuchas los insultos racistas que sufre una mamá hispana en California por hablar en español con su hijito de dos años. Lo más indignante es que este ataque verbal ocurre en el parque temático Disneyland, mientras la madre estaba con el niño en uno de los baños. Al parecer la conversación entre ambos molesta de manera inexplicable a una mujer de origen anglosajón, quien estalla en ira y pronuncia palabras de odio contra quienes no hablan en inglés.
9: Empezó a decir que no hable español, que no hable español. La quise ignorar, agarré mi cariola, me fui alrededor de ella a lavarme las manos y mientras yo me estaba lavando las manos me seguía gritando muchas cosas racistas.
0: Es por eso que ella no solo grabó el incidente con su celular, sino que formuló una queja ante funcionarios del parque. Sin embargo, estos no le impidieron la permanencia del agresor, alegando que se trata, y cito, de una simple confrontación verbal. <música> Y por segundo mes consecutivo disminuye la inflación en noviembre. Según el índice de precios al consumidor que reporta el Departamento de Trabajo, los mismos suben solo un 3.1% con respecto al año anterior, frente al 3.2% en octubre. Ello representa un mínimo comparado con el punto máximo en junio de 2022. Sin embargo, algunos precios siguen altos, exumiendo el costo de los alimentos y la energía. Y la tasa de inflación aún no alcanza el 2% que busca la Reserva Federal.
7: ¿Es una noticia positiva? Fíjate que es positivo, porque nosotros no podemos olvidar que hace muy poco Estados Unidos estaba al borde de cruzar los dos dígitos de inflación, una cosa que era eh, eh, que no habíamos observado en décadas. Yo te diría que estamos a puertas de tener eh, de tener este, este problema relativamente controlado.
0: Expertos agregan además que precios subyacentes como la renta, la atención de salud y los seguros seguirán subiendo en los próximos tres meses, por lo que continuaremos sintiendo el impacto de la inflación directamente en nuestros bolsillos. Y ahora vamos con noticias de tu país. Con profundo dolor, un pueblo en Honduras recibe los cuerpos de una madre y su hijo ahogados en el río Bravo. Su sueño era escapar de la violencia doméstica que sufrían en su casa y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Yesenia Castro y Jefferson, de nueve años, reciben cristiana sepultura junto a sus seres queridos y amigos. A ella le sobrevive una hija de siete años. Y la población en Argentina amanece con 10 nuevas medidas financieras. La más destacada del mandatario Javier Milei es el aumento del nuevo cambio del dólar que pasa de 400 a 800 pesos, lo que supone una devaluación de la moneda de ese país. Además, se reduce de 18 a 9 el número de ministerios. La meta del presidente argentino Milei es reducir el déficit fiscal causante de la alta inflación y pobreza en su país. Y por un clavado más, con ese lema regresan decenas de valientes clavadistas y lanzan un brillante espectáculo, ahí los ves, en la quebrada de Acapulco en honor a la Virgen de Guadalupe. Es la primera vez que regresan tras el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre. Lo hacen para recaudar fondos en apoyo a la población afectada. Los voladores del acantilado más alto de México vuelven con la esperanza de atraer una vez más a los turistas y evitar también que esta tradición desaparezca. Wow. Y en exclusiva, el Papa Francisco habla con N Más en una conversación reveladora sobre la guerra, los migrantes, su estado de salud y el nuevo presidente de su natal argentina. El Angélica González tiene las declaraciones del sumo pontífice, además del hermoso mensaje que le envía el pueblo mexicano por la celebración de la Virgen de Guadalupe.
10: El Papa Francisco dijo estar muy atento a las guerras en Ucrania y Medio Oriente, orando siempre por la paz.
1: La guerra siempre es una derrota, siempre. Los únicos que ganan una guerra son los fabricantes de armas.
10: Con la misma franqueza aboga por los migrantes sabiendo lo que viven al buscar un mejor destino.
1: Hay una ley que es humana y cristiana. Al migrante hay que recibirlo, acompañarlo, promoverlo e integrarlo.
10: Sobre las elecciones en su Argentina natal, fue cauto al responder sobre la relación que sostiene con el nuevo presidente. Solo se limitó a decir.
1: Hay que distinguir mucho entre lo que dice un político en la campaña electoral y lo que realmente va a ser después.
10: ¿no? Pidió que siguieran orando por él en un año en el que su salud ha sufrido varios percances.
1: ¿Nos tenemos que preocupar o cómo
0: se siente usted? Ah, sí,
1: sí, un poquito sí. Pues necesito ¿Sí? que por mi salud. ¿Eh? La vejez no viene sobra, ¿eh? La vejez no se maquilla. Pero cómo se siente usted, digamos. Si usted, no, usted tiene... mejor, no? Me siento bien, me siento mejorado. A veces me dice el médico que soy imprudente, pues tengo ganas de hacer y de moverse, entonces son buenas señales. No estoy bastante bien.
10: Se sabe que el pontífice tiene una carta lista para ser ejecutada en caso de que quiera dejar su puesto, pero aclaró que por ahora no piensa usarla. Eso sí, él mismo está preparando su salida en caso de que la muerte lo sorprenda.
1: Y uno tiene que prepararse. ¿no? Estuve con el ceremoniero preparando el rito de, de los funerales del Papa. Lo simplificamos bastante. Y como siempre le prometí a la Virgen, eh, ya está preparado el lugar. Eh, ...quiero ser enterrado en Santa María Mayor. ¿Ah, sí? Sí. Eh, porque es mi gran devoción. Francisco
10: responde así a la pregunta... ...de si se ha vuelto un papa más duro.
1: A veces le digo a, a los papás... ten cuidado, porque un papá que no caja... ...de vez en cuanto al chico... Eh, ...algo le falla, ¿no? A veces hace falta alguna reprimenda... ...pero la gente es muy buena acá adentro. Mira que yo soy complicado y a veces poco impaciente y me aguanta
10: El máximo representante de la Iglesia Católica aprovechó este encuentro para abrazar al pueblo mexicano por el Día de la Virgen de Guadalupe y les pidió que se refugien en ella en los momentos difíciles.
1: Y esa frase tenemos que repetirla en los momentos de tristeza, de abuso. Yo estoy aquí que soy tu madre. ¿Por qué dudas? No estoy yo aquí que soy tu madre y eso nos tiene que dar fuerza para seguir adelante.
10: Ahí está su mensaje. Bueno, y en cuanto a sus viajes de peregrinación, el Papa admite que todos han sido repensados por sus aquejos de salud, pero que espera poder concretar uno a Bélgica y otro a Argentina, mientras se reincorpora poco a poco Sacha a cada una de sus obligaciones. Vuelvo contigo.
0: Ojalá que así sea y que recupere pues toda su salud, ¿no? Que se dé a través de las oraciones. Gracias, querida Angélica, por brindarnos estas declaraciones del Papa Francisco en exclusiva para N más.
6: Y mano dura contra la inmigración sin documentos a cambio de más dinero para Ucrania. Esa sería la negociación que ahora mismo hacen legisladores republicanos con la administración Biden. Un pacto que va a incluir medidas más estrictas en la frontera sur y en este proceso de solicitud de asilos. Desde la capital del país, Edwin Pitino revela lo que más le preocupa a activistas pro inmigrantes.
7: Cuando parecía que la visita a Washington del presidente ucraniano Vladimir Zelensky sería en vano, la Casa Blanca dice estar dispuesta a apoyar gran parte de lo que han pedido republicanos a cambio de un paquete de ayuda para Ucrania. La frontera On one day last week alone. Las nuevas medidas de largo alcance darían autoridad a agentes fronterizos para expulsar a migrantes sin procesar sus solicitudes de asilo. Reviviría la política de la era Trump conocida como título 42 y suspenderían la ley de asilo.
8: Cambiar la definición de asilo en este país sería absolutamente un caos inmoral para el país que decimos que somos.
7: La administración Biden lleva semanas tratando de negociar en el Congreso un paquete por 100 mil millones de dólares que incluye ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán, además de dinero para fortalecer la seguridad
6: fronteriza.
7: La preocupación para grupos pro-inmigrantes está en que la Casa Blanca respaldaría la expulsión acelerada a inmigrantes sin audiencias judiciales, sobre todo si no solicitan asilo y si no pasan sus entrevistas iniciales. Además, autoridades migratorias podrían ordenar la detención de aquellos migrantes que se les permite la entrada a Estados Unidos para esperar que sus casos sean resueltos. Demócratas en el Congreso no están contentos con el anuncio.
8: Si somos un país de inmigrantes, entonces tenemos que reconocer que la economía de este país está determinada en nuestra habilidad de recibir a la gente.
7: En Washington DC, Edwin PT Univision.
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Y a esta hora la Guardia Nacional de Texas instala ya una nueva barrera fronteriza a orillas del río Bravo. Así lo ordena el gobernador republicano Greg Abbott en un esfuerzo por frenar ese flujo migratorio. Son vallas de más de ocho pies de altura rodeadas por varias capas de alambre de púas que representan una verdadera amenaza para quienes intentan cruzar la frontera en busca de asilo, en especial familias que viajan con niños.
10: Estar muriendo vivo Llega un momento, un conflicto Donde uno está en medio de aquel poco de alambre Y no haya ninguna salida
0: Tengo un bebé pequeño y arriesgarme así no, me, no quería
4: Sin embargo, para muchos migrantes No sería más que otro obstáculo A vencer en su búsqueda del sueño americano Activistas dicen que las peligrosas barreras No podrán detener los cruces irregulares Hacia los Estados Unidos
6: Y hey, con... Un acuerdo histórico finaliza la cumbre climática COP28 uh, que reúne a casi 200 países, esto fue en Dubái. La resolución hace un llamado sin precedentes para que impulse al mundo una transición para alejarse de los combustibles fósiles. Sin embargo, críticos afirman que el documento pues, no es preciso y le permite a las naciones el uso continuo de carbón, petróleo y gas. Entonces uno pues, ya no entiende.
2: Seguirá cantando y seguirá viviendo en los corazones nuestros para siempre, el gran don Vicente Fernández. Ayer se lo comentábamos a dos años de la muerte de don Vicente Fernández, pues doña Cuquita se conmueve hasta las lágrimas en una ceremonia muy especial en su memoria en el rancho Los Tres Potrillos. Nuestra corresponsal la
4: tiri Cárdenas Camarena estuvo ahí y nos trae todos los detalles, incluyendo la misa que fue prima. Porque una
9: imagen dice más que mil palabras y esta, sin lugar a dudas, perdurará por muchos años. Es el momento único en que Doña Cuquita y sus tres hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro, se sientan junto a la figura hecha de silicona de Don Vicente Fernández y que fue una muy agradable sorpresa para todos los que acudimos a celebrar la vida de Don Vicente en su segundo aniversario luctuoso.
2: algo que, que te acostumbras a llevarlo aquí y, y lo llevas. Te duele a veces, a veces lo sientes muy presente. Pero como dije este, en una entrevista hace poquito, creo que lo tengo más presente ahora que no está en este plano físico, eh, que está en el, en, el, en el lado espiritual y he estado más conectado con él.
9: La figura elaborada de tamaño natural, luciendo ropa que era del charro de Huentitán con cabello también natural, y sobre su banca de madera, en la que él en vida siempre se sentaba para recibir a sus fans, se colocó al pie de su tumba. Fue una obra del escultor Rubén Orozco.
6: Bueno, se hace una modelo en plastilina, en base a muchísimas fotos, alrededor de unas 200 fotografías, de ahí se continuó a hacer un molde especial para la silicona de platino que es el material del que está hecha mientras el equipo de Despierta América captaba
9: más temprano imágenes de su tumba, en esta ocasión decorada por manos artesanas del municipio de Chapala que lucía al centro sobre el piso, un retrato de Don Vicente vestido de charro y hecho a base de semillas Doña Cuquita llegó de imprevisto nuestras cámaras captaron el momento exacto en que ella vio por vez primera su figura se sentó junto a él, lo tomó de la Mano, acarició su rodilla y se conmovió hasta las lágrimas.
1: La Mucha emoción. Sí. ¿ya
9: la había visto o no? No. No. no? no, no, ¿Y cuál es tu mensaje para los fans? Que a todos nos emocionó verla, les soy sincera. Claro, es que está muy, muy natural. Gracias. 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 De hecho, el potrillo menor habló de lo difícil que ha sido para su madre la ausencia de don Chente.
2: Mi mamá todavía siente que está aquí. Y le ha sido difícil este, dejar el rancho eh, porque mi papá está acá, pero pues yo creo que ya me la voy a llevar a mi casa.
9: <risa> y como siempre dejó en claro don Vicente Fernández, no hay chente sin su mariachi. Y ahí estaban dos mariachis ensayando para darle una serenata al hijo de buen titán. Amigos muy cercanos aprovecharon para sentarse junto a su figura y disfrutar de la música que él llevó por el mundo entero. Si bien en esta ocasión la misa fue privada, Despierta América obtuvo imágenes de la emotiva celebración religiosa. Ahí estuvo toda la familia, incluyendo a Alex Fernández, quien este martes lanzó la melodía Mi abuelo vino a
7: visitarme. Una, una historia bonita que habla como de que como si hubiera venido a visitarme y todo lo que yo le dije y así como si hubiéramos platicado, está hermosa la canción
9: por cierto la familia Fernández aún no decide si la figura de Don Chente sentado en su banca de madera permanecerá al pie de la tumba o en los próximos días será trasladada afuera de su lienzo charro aquí adentro del rancho Los Tres Potrillos donde él siempre disfrutaba de las charreadas y así continuar la tradición de que sus fans se tomen fotos con él pero ahora con su figura yo soy Atsiri Cárdenas Camarena, reportando desde Tlaxo, Mulca de Zúñiga para
4: Despierta América. Gracias, Atsiri. Eh, qué impresionante ver la imagen de don Vicente, ¿verdad? Se impresionante. Ve y qué difícil para doña Cuquita. Yo creo que, como decía su hijo, o sea, ella va a vivir pensando que él está ahí. Exacto. Y eso sí si a ella le da paz, ¿no?
2: Y le da la tranquilidad necesaria como para seguir adelante. Me encanta, por supuesto, ver a toda la familia unida. Eh, rindiéndole y honor y
4: tributo La música, ¿verdad? Sí, La escuchábamos y decíamos ¿Es Qué rica música, música
2: única ¡Sí! Y especial
0: Así termina el episodio de hoy Del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos